0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天的故事来自网友记忆留白和大白墙分享。故事名称：校服，目击。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事，理性收听。这件事呢，是发生在我高三的时候。那年呢，我们被要求搬到六楼的宿舍。我们宿舍呢，恰好是在只有单面宿舍的那一边。很多女生都想住那边，因为前后都可以通风，夏天特别凉快。我们宿舍都觉得挺幸运的。直到那天晚上，发生了那件事儿。还记得是在夏天，天气热的人受不了。晚上下了晚自习后呢，我就提前回到宿舍洗衣服。因为第二天是升旗仪式，必须穿校服，所以我就必须把校服洗了。宿舍的晾衣杆呢，已经晾满了舍友的衣服，我只好拿到另外一边的楼梯间去晾。特别说一下，这个楼梯间平时都没有人走的，顶多就是我们住在六楼的拿衣服去那儿晾，因为那空气流通，衣服干得快。我们对那个楼道其实也是有着莫名的凉意，几乎都没有走过那边的楼梯。言归正传，我晒完衣服后呢，就回到宿舍。这时呢，舍友也都回来了，大家就抓紧时间洗漱，躺在床上摆了一会龙门阵，也就相继入眠了。怪事也就在我们入睡之后，我至今为止都不知道是不是自己那晚太过挂念校服的原因，导致自己日有所思夜有所梦，还是这件事是真实发生的。舍友呢都睡着后。我就又默默的拿手机在看小说，后面困意上头，我就迷迷糊糊的睡了。可是就在这个时候，我觉得自己仿佛灵魂出窍了一般，竟然看到了我晾在楼梯间的校服。周围呢都是白茫茫的雾气，除了校服，我其他东西都看不见。接着这校服慢慢的就飘了起来，我追了上去，但不知为什么，校服跟我之间就永远隔着一小段距离。我发现校服飘去的方向竟然是我们宿舍门口，它就停在楼道的围栏外面，相当于腾空，下面是没有任何平台可以接住，掉下去的话就是一楼医务室前面的空地。因为夏天热呢，我们睡觉并没有把门关上，前后的门都开着。接着我觉得自己似乎又躺回了床上，但整个人是动不了的，只能斜着眼睛去看宿舍外的衣服。就在这时，我发现那校服渐渐地鼓了起来，就像是被人穿在身上一样。其实到这时候，我自己是开始有些害怕了。我能清楚地感觉到自己的抖动，也能感觉到脊背冒出的凉气。可同时呢，我也有些疑虑。就在我思考的一瞬间，我发现校服飘到了我们宿舍门外。再一眨眼。我就看到我的床头站着一个人，一身白，黑发垂在眼前，始终都看不清脸。可是我是睡在上铺啊，离地至少有一米七，而我们的宿舍没有一个人可以站在地上，然后上半身与我的床平齐，因为只有这样我才能看清他的穿着和整个头部。到这儿我就知道，可能自己见到了平常大家说的阿飘了。我真的是吓得一动不敢动，眼睛都不敢闭了。虽然那会儿我能动，因为我觉得可能他是试探，如果我真的动了，那才是真的遇见鬼了。我和他就这样僵持着，直到后面我都不知道怎么睡过去了。虽然我不清楚自己到底什么时候睡的，但是第二天我是被下铺的老二拍醒的。但是他拍醒我后，当我睁开眼时，大脑瞬间清醒了，他的手里正拿着我那件校服。当我正大脑一片混乱，还没有整理好思绪的时候，我室友就开口问我，说：“你的校服怎么在地上啊？我看你昨天不是才洗的，晾在楼梯间了吗？这衣服都还没干啊！”我当时吓得都已经说不出话了，就结结巴巴地说：“啊，没事儿，没事儿。”就把校服接了过来。我接过来后仔细看了看我的校服，很脏。首先我是头一天洗过的，不应该这么脏。不过听室友说是睡醒看到在我床边的地上沾上点土也是很正常的。不过诡异的是，我在检查我的校服时把校服翻了过来，在里面后背的位置有一个隐约可见的手印。我拿着校服不知道该扔还是该留着。反正那天我没有穿，升旗仪式呢也跟班主任请假混过去了，一个人害怕了一天。到了晚上回宿舍，我实在忍不住了，倒豆子一样跟我们宿舍的讲。他们都觉得我可能是自己梦魇了，因为他们没有一个人看到这个情况。但是为了不让我害怕，他们那之后都是关着门睡觉的。经过室友的分析，我更分不清楚自己是在梦境还是真实发生的。你说是真实的，那为什么我后面会直接睡过去呢？说是梦境的话，那校服的事儿怎么解释？难道是我梦游吗？也没听身边人有说过我有梦游的潜力啊。这件事直到现在，我想起来都还是会后背发凉。我在码字回忆这件事时，心脏像是被人抓在手里紧紧捏着一样，是真的很害怕。第二件事呢，是另一位叫做大白墙的网友讲述的他在学校遇到的事情，不算恐怖，但略带诡异。目击意外死亡，可能会撞邪吗？来听听他的故事。大三时候，我住六舍四楼 404， 这号码听起来就很不幸。有一天晚上，具体哪一天我当然是不可能记得了。我们寝室的那晚特别兴奋，讲鬼故事讲到凌晨，大概一点到三点之间，然后困了。这个时候呢，老大起来去上厕所，回来后就抱怨啊，说深更半夜的，谁还往楼下扔装满了水的大塑料袋啊？落地时候还噗的一声闷响。当时呢，我们谁也没在意。第二天早晨一起来，就听老大抱怨说昨晚做了个噩梦，好像被掩住了。只知道自己躺着，脚边有一团绿色的东西飘来飘去，然后就有个很阴森的声音跟他说：“快拉住他，不然他以后会出去害人的。”可是他一点都动不了，只能看着那团东西慢慢的消失掉。当时我们都只觉得那个“拉”字用得很奇怪，还打趣说晚上要继续讲鬼故事。结果中午的时候，学生会就传来消息。说我们住的那单元五楼，有个大四的家伙，从厕所窗口跳了下去。时间呢，大概就是我们在讲鬼故事快结束的时候。事后回想起老大上完厕所回来后说的话，估计他上厕所的时候听到的声音，正好就是那家伙堕楼的破空声。我估计那家伙在落下去的时候，说不定也看到了正在四楼上厕所的老大。因为我们宿舍是小厕所，大窗户，从窗户看进去，基本对厕所是一览无余。这也是夏天女生在厕所洗澡时走光的最大隐患。不过后来他们都聪明的关灯洗澡了。好了，走题了，再扯回来。我想，如果那家伙真的看到了老大，又恰好那个时候后悔了，说不定会希望老大伸手去拉他一把。后面还发生了一些事。不过大概和心理作用有关，也可能是捕风捉影，所以也没什么好说的了。倒是老大那一阵子没得发慌，他还时常精神恍惚地走到五楼，用钥匙去捅那个家伙所在的寝室门，然后半天才反应过来。我们倒没什么，老大自己倒是吓得半死。后面不知道他哪里去请了一个稀奇古怪的六手三面的佛像回来。据他 说， 这以后就再没发生过什么事了。大四我们就搬到了六舍对面的四舍去 了， 可又是四。六舍呢就全给女生住。那件事过了大概一年多的一 晚， 六舍下面忽然一片嘈杂。开始呢还有人说是失火 了， 后头听在那边围观回来的人 说， 还是我们那个单元的五 楼， 有一个女生跳了下来我们倒没什么反应，老大听了一个劲儿的念阿弥陀佛，说幸好搬离了那里。后来毕业了，前些日子正好遇到还在那所学校读书的学妹，就问了一下她学校的近况。她说又有人跳楼了，依然还是那个六舍三单元五楼。我不知道老大知道了会怎么想，大概依然会在心里默念佛号吧。这里还是给大家提醒一下。像是一些意外事故的现场啊，或者是自杀现场，大家尽量不要去围观。好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦，我们明晚见。